0: היי, אני עמירה מברקת.
1: ואני אילה וייסברג.
0: ואתם מאזינים לפרק הסיום של צוללים לתקציב.
1: או-הו! <אז>
0: הסדרה שבה ליווינו בחודשים האחרונים את התהליך הארוך, הסיזיפי, של אישור תקציב המדינה וחוק ההסדרים שלצידו. אז כמו שהבטחנו לכם, עוד בפרק הראשון של צוללים לתקציב, יש תקציב, הוא עבר. וזה כבר הישג.
1: כן, לראשונה מזה שנתיים למדינת ישראל יש תקציב, בשעה טובה. זה לכשעצמו אירוע מאוד מאוד משמח. אבל אתה יודע, אמירם, שמענו באופן טבעי את אנשי אגף התקציבים באוצר ואת שר האוצר אביגדור ליברמן, שזהו יום חגם, קושרים כתרים רבים לתקציב ולרפורמות שמלוות אותו, מדברים על כך שזה התקציב הכי חברתי שהיה כאן.
0: מה עוד אפשר להגיד על המדינה 21, זה תקציב המדינה ה-21-22? זה התקציב הכי חברתי בתולדות מדינת ישראל, ואני מכיר את כל התקציבים מאז 96'.
1: על כך שהוא כולל בתוכו שלל רפורמות מהפכניות וחשובות למשק הישראלי.
2: העלאת קצבאות הנכות, קצבאות אה, ניצולי השואה, הוא גם אה, מביא הרבה תקציבים למנועי תמיכה כמו בית החבורה הציבורית, המטרו
1: המפורסם. זה היה הממונה על התקציבים יוגב גרדוס, מתוך ראיון שנתן השבוע לקלמן וליברמן ברשת ב'. אז היום התכנסנו כדי לסכם, לדבר על הטוב ועל הרע שבתקציב, אבל גם כדי לשאול שאלות. להבין מה בין ההצהרות האלה לבין המציאות. אז אני רוצה לשאול אותך, אמירם, כמי שליווה וסיקר כמה וכמה תקציבי מדינה לאורך השנים, האם זה באמת תקציב חברתי מהפכני, כפי שקוראים לו אנשי האוצר, או שאולי זה משהו שהוא בסך הכל more of the same, אנחנו בעיקר מתלהבים מזה שוואו, יש תקציב, וקצת שוכחים להסתכל עליו בעיניים יותר ביקורתיות.
0: טוב, אז התשובה שלי הקצרה היא, חברתי לא, מהפכני. אולי. לי יצא ללוות, ככתב האוצר של גלובס, את תקציבי המדינה לשנים 2015-2016, 2017-2018 ו-2019. Okay. אז שר האוצר היה משה כחלון, ולאורך כל הקדנציה שלו, משה כחלון הקפיד על שלושה דגלים, שסביבם בעצם נעשו כל הרפורמות וכל המהלכים התקציביים. הדגלים האלה היו עידוד הצמיחה, צמצום פערים ויוקר המחיה. אני חייב לציין שבתקציב הנוכחי חסר לי דגל אחד, לא ראינו דגל של צמצום פערים בכלל. ראינו את uh, יוקר המחיה בצורה חלקית, והדגל העיקרי שנשאר, הוא היה דגל של עידוד הצמיחה, ובזה באמת ראינו לא מעט רפורמות. וזה בעצם הקו המסורתי של משרד האוצר, עוד מאמצע שנות ה-80, ודיברנו עליו לא מעט בפרקים הקודמים.
1: אבל יהיה מי שיגיד שעידוד צמיחה זה דבר שתורם לכולנו, ולכן אולי גם יתרום
0: לצמצום שהאוצר שבאה ואומרת בואו לא נדבר על איך אנחנו מחלקים את העוגה בואו נדבר על איך אנחנו מגדילים את העוגה ואז אם נגדיל את העוגה כל אחד יקבל פרוסה יותר גדולה אבל תקציב חברתי הוא לא כזה זה התקציב הקלאסי שגרם בסופו של דבר למה שאנחנו מכירים היום כאירועי המחאה החברתית כשאנחנו באים ומדברים על תקציב חברתי, אנחנו מדברים על תקציב שמשנה את חלוקת העוגה ומגדיל את הכנסות המדינה בדרך של העלאת מיסוי, אבל לא בהיקפים שאנחנו ראינו, ואנחנו נשמע בהמשך את חברי הצוות של הצוללים מדברים על זה.
1: עכשיו, אמירם, אנחנו ניגשים לשאלה הגדולה שמלווה את הפרק הזה. הטוב והרע בעיניך בתקציב?
0: אז euh, הנקודות החיוביות שאני רואה בתקציב, נתחיל איתן. למשל, הנושא של העלאת גיל הפרישה לנשים.
1: סוגיה מעוררת מחלוקת, דנו בה גם כאן בסדרה.
0: אז מצד אחד יש הסכמה, אני חושב, כמעט כולם מסכימים שגיל הפרישה לנשים חייב לעלות. זה היה חייב לקרות, אבל בפועל זה לא קרה, כי תמיד היו גורמים שהתנגדו. ותמיד בסוף הגענו למבוי סתום, והמשכנו לבעוט את התופעה, את הבעיה הזאת, קדימה, ולא הושג שום פתרון ושום פריצת דרך, אני חושב באופן אישי גם לממונה על התקציבים יוגב גרדוס שבעצמו ניסה לא פעם ולא פעמיים לקדם איזשהו פתרון לנושא כי הזה. כי כל
1: הזמן עלה חשש שזה יפגע בנשים החלשות יותר בחברה.
0: נכון. אז מצאו פתרון שהוא לא מושלם, אבל הוא פתרון טוב, והוא מאפשר להתקדם, ובסופו של דבר אני חושב שגם נשים ירוויחו מזה, כי שיעורי התעסוקה של נשים יעלו, והפנסיה שנשים יקבלו בפרישה תהיה גבוהה יותר.
1: ואנחנו עוברים אל הרע. יש לך כמה דברים להגיד שם.
0: הבעיה העיקרית שאני רואה בתקציב של כרסום למה בעצם אני מתכוון? הסיפור של העלאת גיל הפרישה לנשים, אני מזכיר לכם, יש בו גם איזשהו עוקץ, וזה הדחייה של תחילת קבלת קצבת הזקנה בביטוח הלאומי. נשים שמתחילות לקבל היום את קצבת הזקנה שלהן בגיל 62, בעוד 11 שנים, במהלך מדורג, יתחילו לקבל אותה רק בגיל 65. זאת בעצם רשת ביטחון סוציאלית שהמדינה לאט-לאט מושכת.
1: הולכת ומתרחקת מהן.
0: אבל הדוגמה הצורמת יותר בעיניי, גם היא עילה, לא, את מכירה אותה בעצמך מצוין.
1: נכון, הסוגיה של uh, אג"ח המיועדות.
0: ההסדר בפנסיה, בעצם אנחנו, ציבור השכירים שמבוטחים לפנסיה, קיבלנו סוג של פיצוי מהמדינה עד היום.
1: איזושהי הבטחת תשואה.
0: קראו לו אג"ח מיועדות. זה משהו שהמדינה הבטיחה לשלם לנו, ידענו שבתיק הפנסיה שלנו, 30% ממנו זה הבטחה מהמדינה, בצורה מאוד יפה. של uh, כמעט חמישה אחוזים, ובאמת שעכשיו כשיש מדד זה אפילו יותר מחמישה אחוזים, זה נפסק, זה נגמר. במקום זה קיבלנו איזושהי הבטחה שאנחנו עוד לא יודעים אם זה יעבוד בכלל. אנחנו לא מכירים את האותיות הקטנות של יכול מאוד להיות שבפרקטיקה אנחנו לא נקבל את מה שקיבלנו עד עכשיו, נקבל פחות, אבל אנחנו כבר לא שם, אנחנו לא נדע איך לפקח על זה. אז בעצם המדינה לקחה לנו משהו שהיה בטוח, שנכנס לבנק, הכי הכי בוודאות שיש, ונתנה לנו במקום זה הסדר שלא בטוח שהיא תעמוד בו. ואנחנו גם לא יודעים אם נוכל לאכוף את זה, ונוכל להכריח אותה לעמוד בזה.
1: זו באמת סוגיה קריטית, חשובה, עם הרבה מאוד השפעות על העתיד שלנו, הרבה מאוד השפעות על השכבות החלשות יותר. אנחנו פה בצוללים לתקציב, עסקנו בנושא הזה בהרחבה במסגרת צוללים לתקציב 7, בפרק, אופס, נעלמה לי הפנסיה.
0: אז נכון שהרבה יותר קל לדבר על האוכל החתולים, והרבה יותר קל לדבר אפילו על קצבאות או על נכים, וזה חשוב, ואני לא בא לזלזל בזה חלילה. אבל, שינוי גודל הרבה יותר משמעותי, זה אנשים שאנחנו בעצם חוסכים לפנסיה 30-35 שנים מחיינו.
1: באמת מדהים אמירה, כמו שאתה אומר, שזה עבר מתחת לרדאר, וזה דבר שהוא כל כך קריטי אה, לקיום שלנו, ניכר אה, כן, בזקנה. כן, זה קצת עצוב,
0: כי הנושאים האלה כן עלו בעבר, וכשהיה שר חברתי באמת... כמו כחלון, הוא פשוט זרק את ההצעה הזאת החוצה מהחדר. והפעם האוצר ניצל את העובדה שהוא יכול להעביר את זה, והוא גילה שהציבור לא ממש נזעק ולא יוצא לרחובות כדי להפגין למען הפנסיה שלו.
1: לא מבין, ולכן זה עבר. טוב, אמירם, אלה היו נקודות חשובות ביותר. ועכשיו, בואו נשמע מה חושבים על התקציב, כתבי ופרשני גלובס שליוו של את הסדרה מההתחלה. אלה לוי ויינריב, עידן ארץ ואורי פוסובסקי.
0: אז מה טוב בעינייך ומה רע בעינייך בתקציבים שאושרו בכנסת בסוף השבוע האחרון?
3: אני אתחיל דווקא ברע, כי אני, אני אוהבת לסיים בנימה חיובית, אז אני אתחיל בצד השלילי של התקציב. קודם כל, דבר ראשון שאפשר היה לשים אליו לב די בתחילת הדרך, זה שהמאבק בהון השחור ירד כמעט לחלוטין מחוק ההסדרים, וגם די מהר. באו עם תוכניות מאוד גדולות, תוכנית למאבק בחשבוניות אפקטיביות, שצריך לדווח על כל חשבונית של מעל 5,000 שקלים, תוכניות לפיקוח על מטבעות וירטואליים, תוכניות שרשות המיסים תקבל דיווח ישירות מהבנקים, במקום שזה יצטרך לעבור דרך הרשות לאיסור הלבנת הון.
0: צעדים חשובים.
3: מאוד גדולים, מאוד חשובים, כולם ירדו.
0: מה נשאר? רק חוק המזומן?
3: נשאר הורדת תקרות המזומן, כן. צעד שהוא נחמד, אבל היעילות שלו לא הוכחה, או יותר נכון, בתקופת הקורונה זה בדיוק היה תנועה הפוכה לשימוש יותר במזומן. עדיין דנים באם החוק הזה יעיל או לא יעיל, אבל בינתיים הורידו את התקרות. כל העולם הולך אה, לכיוון של אה, הפסקת השימוש במזומן, אז זה בסדר, זה צעד בכיוון הנכון. אבל בוא נדבר, שאר הדברים היו אמורים ל- להוות את המאבקים בתופעות גדולות של מיליארדים. הון שחור שמסתובב במשק שההערכות הוא שוב מיליארדים, ושום דבר לא עבר. לא הכל היה טוב.
0: זה יכול להיות שזה עוד יחזור?
3: מדברים על זה שהכל יחזור במושב החורף, אבל בחוקי הסדרים קודמים ניסו להכניס כל מיני חקיקות כאלה של המאבק ה- בהון השחור, ומה מתברר לנו עם השנים? שזה לא המאבק הכי חשוב לכל הממשלות שהיו כאן. זה תמיד נדחק, וזה לא מצליח לעבור גם אחרי זה במושבים האחרים. אז אנחנו לא יודעים. יש תקווה, אבל uh, אם ללמוד מניסיון העבר, היא לא בטוח להתממש.
0: ומצד שני, גם אם זה לא עבר בחוק ההסדרים, הסיכוי שזה יעבור בחקיקה רגילה, כשהקואליציה לא מחויבת ומגויסת להעביר את זה, הוא יותר כן, נמוך. כן,
3: כי גם היו הרבה בעיות עם החקיקות האלה. אגב, לא כולן טובות, לא כולן מהודקות עד הסוף, אבל... היו שם כמה דברים שדנו בהם הרבה זמן, ועדות ישבו וחפרו אותם, והם לא נכנסו. אז
0: את זה לא קיבלנו, ומה כן קיבלנו?
3: מצד שני, קיבלנו בצד השלילי עדיין, מיסים חדשים שעלולים לפגוע דווקא באוכלוסיות החלשות, כמו מס הסוכר או מס המשקאות הקלים, שבעצם מייקר לנו את כל המשקאות הקלים והממותקים, והמס על החד פעמי, שראינו את התופעות שהוא גרם בתקופה האחרונה, שהוא כבר נכנס לתוקף ב בנובמבר, וגרם להתנפלות על, על חד פעמי. מי על כלים חד פעמים, אלה מיסים שאולי המטרות החברתיות שלהם הן ראויות, אבל כשמדברים על התקציב החברתי ביותר שהיה כאן מזה שנים, בואו נגיד שהאוכלוסיות החלשות שהן אלה שנפגעות בעיקר, כי הן בעלות ההכנסות הנמוכות ביותר, והן גם, לפי מחקרים, הצורכות של המוצרים האלה בעיקר, הן ייפגעו במיוחד.
0: שמעתי את מנכ"ל האוצר אתמול אומר, שאני מבחינתי לא הייתי רוצה לראות אפילו שקל אחד של הכנסות מהמס על החד פעמיים ומהמס על הממותקים, כי אלה מיסים שמשנים התנהגות. אז הוא אומר, מבחינתי הכי טוב יהיה, אם אנשים פשוט יפסיקו
3: לצרוך את החד פעמי, ויפסיקו לשתות את הרווחנו. זו אמירה מאוד נחמדה, ובאמת באוצר יש להם תשובות לכל דבר. הם אומרים, אנשים יכולים לעבור למדיח כלים, כמו שליברמן, שר האוצר, אמר. הם אומרים, תשנו התנהגות בשביל הבריאות שלכם, תפסיקו לשתות משקאות קלים. אבל המציאות מוכיחה, והמחקרים אומרים את זה. שיש ביקוש קשיח למוצרים האלה. מה זה אומר? במיוחד באוכלוסיות החלשות, אנשים צורכים את החד פעמי בכמויות גדולות, וזה לא ישנה להם את ההתנהגות אם זה יעלה קצת יותר. אולי זה לטווח הרחוק ישפיע, אבל בטווח המיידי והקצר, זה יעלה את סל הצריכה החודשי של כל משפחה, במיוחד באוכלוסיות החלשות. בעשרות אחוזים, במאות שקלים לחודש.
0: עד כדי כך, זאת אומרת, זה יעלה את יוקר המחיה.
3: חד משמעית, אבל גם אף אחד לא טען שזה בא לטפל ביוקר המחיה. הם אומרים שהם לא רוצים לכאורה את ההכנסה הזאת, ומעדיפים לא לראות הכנסה, אבל הם הציגו את זה בתקציב כמחולל הכנסה של מאות מיליונים לשנה לתקציב המדינה. 800 מיליון שקל מהחד פעמי, ו-300 מיליון שקלים בשנה מהמס על הסוכר, אז הכנסות שהם רוצים אותן בפועל. המחקרים מראים, והמציאות כנראה יגיעו.
0: והם יגיעו בעיקר מהאכלוסיות החלשות שצורכות הרבה יותר משני המוצרים האלה.
3: אבל נשים כוכבית, אנחנו בעד המטרות הראויות איך ל- לעבור לעולם כזה.
0: ומה קרה בכשרות?
3: בכשרות קרה משהו אחר, הוסיפו הרבה מאוד אה, סננים ודרישות וכללים כדי שתאגיד פרטי יוכל להיכנס לתחרות הזאת. הרעיון היה להעביר מהרבנות הראשית לתאגידים פרטיים את האפשרות להוציא תעודות כשרות לעסקים, שהיום הם משלמים על זה הרבה מאוד אה, כסף אה, בשנה. ויש שלל דרישות של הכשרות מאותו עסק. היו אמורים להוציא את זה לתאגידים פרטיים בצורה די חופשית. בהתחלה זה היה מאוד רך כזה. לא היו דרישות מאותו תאגיד, לא דרישות מוגזמות ולא סננים אמצעיים כזה של הרב הזה יאשר את זה, והרב הזה... עכשיו הוסיפו כל מיני מסננות באמצע כדי שתיכנס לשם. וזה קצת הפך את הרפורמה הזאת, שא', לא בטוח איך זה ייושם, וב', גם העלויות של זה כבר הופכות להיות קצת אחרות. לא בטוח עדיין מאמינים באוצר ובמשרד הדתות שזה יהיה משמעותי מאוד וכן יוזיל עלויות, כי בכל זאת ייכנסו עוד גופים לתחרות הזאת וזה לא יהיה מונופול.
0: אבל המבחן הגדול הוא פה ביישום, כי את אומרת, הם השאירו לעצמם כל מיני פתחים
3: שדרכם הפקידים, אם הם רוצים, יכולים בעצם לסכל או להקשות. מאוד. נכון, בדיוק. השאלה היא גם ברשות הרגולציה וגם ברפורמה של הקשרות, מה יקרה בשטח, עד כמה? ההמלצות של רשות רגולציה יתקבלו, כמה המשרדים יתחשבו בהמלצות האלה, ובצד של הכשרות, עד כמה באמת זה יפעל בשטח, איך זה יעבוד בשטח. עכשיו, עוד בצד החיובי, וזה כבר לא הצהרתי בכלל, אלא מעשי בפועל, דבר מאוד חשוב שקרה בפורמה לעידוד התחדשות עירונית. עברה חקיקה שיש לה פוטנציאל מאוד גדול לקדם פרויקטים של פינוי-בינוי, וזה בעצם הנושא של הורדת... הרוב הנדרש של הדיירים בפרויקטים של התחדשות עירונית, הרוב שיכול לתבוע את הסרבנים.
0: סרבנים זה דיירים סרבנים שלא רוצים...
3: דיירים שלא רוצים את הפרויקט. גם אם רוב הבניין כן רצה, אבל היה נדרש רוב של 80% כדי לתבוע את הסרבן שמעכב את הפרויקט הזה. היום הרוב הזה ירד ל-66%, שזה משמעותי מאוד בפרויקטים האלה. בנוסף, זה יכול אפילו לרדת ליותר, לקרוב ל-50%. אם דייר סרבן עשה עבירות בנייה, אז בכלל הקול שלו לא נחשב.
0: אז מה את מצפה שיקרה עכשיו?
3: תראה, בהתאחדות הקבלנים אומרים שזה יקצר את התהליכים של הפינוי-בינוי בשנתיים. זה טק, 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 מתקדמים פרויקטים, הם מצפים לפרויקטים של בנייה מהירים, של פינוי-בינוי, של התחדשות עירונית מהירים. הרבה יותר ממה שראינו, היו פרויקטים שהתעכבו עשורים, עשור. זה, זה משהו דרמטי, אנחנו לא מבינים את המשמעות הזאת אם אנחנו לא נכנסים לשם, אבל בן אדם שמתחיל מדמיין את הבית החדש שלו, את הגודל, את הבטיחות, הוא מדמיין את כל הדברים האלה, ואז פתאום הוא נתקע עשור בגלל שהשכנים שלו לא מסכימים.
0: אז יפה, מצאת לנו דווקא לא רפורמה מרכזית, רפורמת דגל כזאת שכולם מדברים עליה, אבל
3: נקודת אור אמיתית
0: בתוך התקציב.
3: נדל"ן זה תמיד, תמיד טוב, תמיד נקודות אור.
0: אח, החיים <laughs> עצמם. תודה רבה, אלה לוי וינרייב. תודה לך. עידן ארץ, כתב הדאטה ג'ורנליזם של גלובס, הגענו אליך. מה שלומך? אני מצוין, ואתה. מצוין? אז יש לנו תקציב, ומה
4: לדעתך הנקודה הכי חיובית בתקציב? ומה דווקא שלילי בו? תראה, אני חושב שהנקודה הכי חיובית בתקציב שתשפיע עלינו בצורה גם הכי ישירה זה הרפורמות ביבוא. אני בכוונה לא אומר אלא רפורמות, כי יש פה דברים שאם כל אחת מהן הייתה עוברת בנפרד זה היה שווה, אתה יודע, כתבה או פודקאסט או משהו כזה. מדברים פה גם על מוצרי מזון, גם על תמרוקים וגם על מוצרי תעשייה ומוצרי חשמל, שבעצם הולכים לפעול לגביהם בשלוש דרכים שונות, גם הולכים להכיר בתקינה אירופאית, בעצם בניגוד לתקינה קטן. זאת אומרת עוקפים בעצם מכון התקנים הופך למיותר? לפי מה שמנכ״ל משרד הכלכלה אמר לי אז מכון התקנים לא ליטרלי התבטל כן אבל התפקיד שלו הצטמצם מאוד לכדי מספר הרבה יותר קטן של מוצרים לגבי רוב מה שאנחנו מכירים אז כל מה שטוב מספיק לאירופאים יהיה טוב מספיק בשבילנו.
0: אז אתה אומר 8 מיליארד שקל שיחסכו ולאן ההימור שלך התחזית שלך הערכה שלך. לאן אותם 8 מיליארד שקל האלה ילכו? כמה מתוכם באמת ילכו להוזלת יוקר המחיה של הצרכן הישראלי, וכמה יישאר בכיס של
4: היבואנים או היצרנים או מי שבדרך? אני חושב שהרוב, אפילו כמעט הכל, כי בעצם בזמן שנגיד אפשר לטעון של רפורמות אחרות, של הורדת מכסים, אז אפשר לטעון שחלק מהיבואנים גם ישמרו את זה בכיס שלהם, פה מדובר פה על אך ורק הכנסת תחרות. זאת אומרת, היום חלק מאוד מאוד ניכר על נגיד היבואנים הרשמיים יכולים לבלוע לעצמם, ודווקא אחרי הרפורמות האלה אני מצפה שלא רק שיבואנים חדשים יוכלו להיכנס, אלא גם הרווחים של היבואנים הנוכחים יאלצו להצטמצם בעקבות התחרות. שיהיה לנו מצב
0: שבמקום יבואן אחד של מוצר מסוים יהיה לנו שניים או שלושה שלא תהיה להם בעיה לתאם ביניהם את האפילו שזה כמובן לא חוקי. אני
4: חושב שלגבי כל שוקים נעבור מיצרן אחד לשניים שלושה ועוד כאלה שאתה יודע שיכולים מכל מקום בעולם לגבי יצרנים שמייצרים באופן טבעי לרגולציה אירופאית או אמריקאית שיש לה הרבה מאוד לקוחות. אז כן אז אני באופן די אופטימי לגבי העניין הזה אני לא יודע אם כל מוצר פתאום ירד בעשרות אחוזים. אבל אני חושב שבסך הכל החשבון שאנחנו נשלם בסופר יהיה נמוך יותר.
0: איפה <אף> אתה חושב התקציב הזה
4: פספס או, או לא טיפל נכון? אני חושב שאחד הפספוסים הגדולים של התקציב הזה זה בכל הנוגע לרפורמת הארנונה. יש ב- בישראל בעיה מאוד מאוד קשה שמתבטאת בעיקר ביוקר הדיור, שלעיריות פשוט לא משתלם לבנות למגורים. כי מה לעשות, אנשים בעיר צריכים כל מיני, שירותים עירוניים, ומטנסים, ומדרכות, ו- 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 וכל מיני דברים שתושבים רוצים, אבל בעצם הממשלה מגבילה אותם באופן מאוד מאוד קשה בגביית ככה שבעצם כל תושב הוא הפסדי מהפרספקטיבה של עירייה, ואם עכשיו יבנו עוד שכונה, לעירייה לא יהיה משאבים כדי לבנות לתשתיות. ככה שאני אפילו לא ממש יכול להאשים אותם. אז הרפורמה שניסו להעביר בממשלה הייתה אמורה להעלות את הארנונה למגורים באופן הדרגתי, ולהוריד בבת אחת את הארנונה לעסקים. כדי לאזן את הדבר הזה ולתת תמריץ לעיריות לבנות יותר למגורים, וככה להוריד דרמטית את מחירי הדיור, הבעיה הייתה שהעיריות לא ארנונה למגורים זה מס מאוד לא פופולרי כי צריך אתה יודע ואתה מקבל מכתב אתה צריך כזה לשלוף ארנק ולשלם אותו זה לא כמו אתה יודע מס הכנסה שזה שרום תלוש. מי אוהב לשלם ארנונה? בדיוק אז למרות שבעצם זה אחד המסים היותר סבירים היותר הגיונים שאנחנו ממש רואים בעיניים את ההשפעה שלהם עדיין מאוד מאוד קשה להעלות אותם ולכן הדבר הזה נפל ורק נשאר השלד החיצוני שאיפשר ליריות יותר בקלות להמיר משרדים ותעשייה ובעצם בלי השינוי בארנונה הסעיף הזה נשאר די ריק וחסר משמעות. אז בעצם איך זה יפגע בנו? זה לא יוריד את מחירי הדיור, שבחירי הדיור יישארו גבוהים ואני לא חושב ש... שיש בשורה מאוד גדולה למחירי הדיור בתקציב הזה וזה חבל כי אני חושב שכמעט כולם מסכימים שזו הבעיה הכלכלית הכי הכי מרכזית בישראל אפילו יותר מ... מ... מיוקר המחיה בסופר או בסופר פארום או בכל המקומות האלה שדיברנו עליהם לפני רגע. עידן ארץ, תודה
0: שלום אורי פסובסקי. היה נראה. אורי עתר אה, מעדיף לדבר על התקציב ממבט על, אפילו עם קצת הסתכלות היסטורית של איך התקציב הזה ביחס למדיניות הרב-שנתית על פני השנים, העשורים האחרונים של משרד האוצר.
2: כן, תראה, אתה יודע, הממשלה הזאת הכתירה את עצמה בתור ממשלת השינוי. אני חושב שאפשר להגיד על התקציב הזה שהוא פחות או יותר עוד מאותו שינוי. יש פה רפורמות גדולות, שדיברנו עליהן כמובן הרבה בפודקאסט, העלאת גיל הפרישה לנשים, או ביטול האג"ח המיועדות שהממשלה הקציבה לפנסיה, אבל למעשה שתי הרפורמות האלה הם המשך של רפורמות שראינו בעבר, כלומר הרפורמה בפנסיה ב-95' והעלאת גיל הפרישה ב-2004, ביטול האג"ח המיועדות בחלקן ב-2003, כלומר יש קו עקבי. שמי שרוצה יכול uh, למצוא אותו בכהונתו של שר האוצר נתניהו ב-2003, ומי שרוצה יכול לחזור עוד יותר אחורה לתוכנית העיצוב uh, של 1985. אבל בגדול יש קו שכל ממשלות ישראל, עם שינוי גוון פה ושם, הלכו בו. נכון, אולי אחרי המחאה החברתית היה טיפה שינוי כיוון, אבל כמו שאתה בעצמך אמרת, אני חושב, בפודקאסט הזה ממש, חלק מהתוכניות שאנחנו רואים פה הן פשוט תוכניות שהיו קיימות במשרד האוצר. אג'נדה שמנסים לקדם אותה אה, מזה זמן. אנחנו בעצם דיברנו על
0: זה אורי בפרק על החוב, אה, שבסופו של דבר המצפן, כוכב הצפון שמוביל אותנו, ממשיך להוביל אותנו גם בתקציב הזה, הוא רדת יחס החוב תוצר אה, של מדינת ישראל. לשם האוצר חותר, והוא גם הודה בזה במפורש כשהוא הציג את תקציב המדינה בכנסת, שהיעד שלו הוא להחזיר בחזרה את יחס החוב לאיפה שהוא היה. כשאתה בעצם חושב או רומז, אולי יותר מרומז, שהיה פה איזשהו עיתוי לחשיבה מחדש, ואנחנו ראינו את זה. במדינות אחרות, דווקא בארצות הברית, שאנחנו נושאים אליה עיניים בהרבה מובנים, יש חשיבה מחדש על הנושא הזה, על החזון, כמו שהגדרת את זה.
2: הייתה אמירה של אביגדור ליברמן, כשהוא רק נכנס לתפקידו, שגם העלינו אותה פה באחד הפרקים, הוא התייצב ביותר מהזדמנות אחת, ואמר, אנחנו לא הולכים להעלות מיסים, ואנחנו הולכים להיות אחראים ולא להגדיל את הגרעון. כלומר, מההתחלה, עוד לפני שבכלל התחילו להציג את התקציב, היה ברור מהם גבולות הגזרה. כלומר, לא נעלה מיסים, לא נגדיל גירעון, כלומר זה אומר שנשאר עם הוצאה מסוימת, ואז אם אתה יודע כמה כסף אתה יכול ומוכן להוציא, אתה צריך להתאים את החזון שלך לסכום שאותו תוציא. עכשיו, אפשר היה לטעון שצריך לחשוב אחרת, אנחנו צריכים לחשוב קודם כל מה אנחנו רוצים לעשות. מה החזון הגדול שהממשלה הזאת רוצה לממש, ואחר כך להגיד, בוא נראה איך נממן את זה. ובאמת, כמו שאתה אומר, במידה מסוימת לפחות, זה הגישה שהנחתה את ממשל ביידן. כלומר, אמרו, אנחנו רוצים, לא יודע, היו דברים שנשרו מהתוכניות שלו כמובן, אנחנו רוצים קולג' לכולם, אנחנו רוצים חינוך חינם לגיל הרך, ואחר כך נמצא איך לממן את זה עם מס עשירים, או מס חברות, או אולי נגדיל את הגירעון, אבל... אתה יכול לנהל דיון רחב יותר. ברגע שאתה אומר, אוקיי, זה מסגרת התקציב ולא נחרוג ממנה, לא נעלה מיסים ולא נגדיל את הגרעון, אז בעצם קבעת מראש מה גבולות הגזרה של הדיון. זה צעד שאחר כך גם התגלגל לדיונים סביב התקציב. כלומר, כל הזמן דנו במה בא על חשבון מי וברפורמות, אבל נשכחה האפשרות שאפשר היה לעשות אולי דברים אחרים, יותר שאפתנים, או לדבר על החזון עצמו. אבל אולי צריך... להוסיף כוכבית ולהגיד שאתה יודע, כשאתה שומע את בנט מכריז בוועידת האו"ם בגלסגו שישראל הולכת להגיע לאפס פליטות פחמן עד 2050 ואנחנו הולכים להפוך למין hub של climate innovation nation או לחלופין כשרוצים לבנות פה מטרו שליברמן של מדבר על עלויות של 250 מיליארד שקל. אז גם זה חזון, כן? ואפילו חזון מלהיב, שעליו נצטרך לשלם מתישהו. אז אולי זה לא יהיה בתקציב הזה, אבל כדי להגיע לאפס פליטות ב-2050, או כדי לבנות מטרו בהשקעה מאוד גדולה, מתישהו אה, מישהו יצטרך לשלם, לא? מה שאתה בעצם אומר, אורי, זה שקיבלנו תקציב שאפשר אולי
0: לשים אותו בשורה אחת עם תקציב 85, תקציב 2003. אולי זה תקציב משמעותי, אולי זה תקציב חשוב, תקציב מהפכני, אה, זה לא.
2: אני חושב שאתה צודק. תודה רבה אורי. תודה רבה.
1: טוב אמירם, חזרתי אליך. לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי הרלוונטיות של המדינה לחיינו. אז מה בין סעיפי התקציב כפי שאנחנו מכירים אותם עכשיו, לבין מה שקורה אחר כך?
0: בעצם לאורך השנה, מה שהולך לקרות זה שהאוצר הולך לשנות הרבה דברים בתקציב. מה שאני מדבר עליו בעצם זה השינויים בתוך התקציב. העברת סכומי כסף מאוד משמעותיים, שנעשית לאורך השנה בין סעיפים בתוך תקציב המדינה. האוצר למשל צריך כסף בתקציב הביטחון, ויש לו עודפים בתקציב החינוך, כי לא ניצלו אותם, אז הוא מעביר את הכסף. עכשיו, זאת תופעה שהיא בעייתית, אבל... היא מלווה כל תקציב מדינה, אנחנו לא ראינו אותה בשנתיים האחרונות כי לא היה תקציב, אבל מרגע שמאושר תקציב, איך אמר לי חשב כללי, אחד החשבים הכלליים האחרונים שכיהנו כאן...
1: ולא תסגיר את שמו,
0: כן. ולא נסגיר את שמו או את שמה. אוקיי. Okay. תקציב מאושר הוא רק בסיס לשינויים, ובעצם אנחנו בסופו של התהליך או בסופה של השנה, אנחנו כמעט לא נכיר את התקציב שאיתו יצאנו לדרך. האם דרושה כאן יותר שקיפות לדעתך? אז זאת בעצם הייתה העבודה שעשתה בזמנו חברת הכנסת סתיו שפיר, שיצאה נגד התופעה הזאת. אנחנו מדברים על נתונים, כמעט שליש מתקציב המדינה עובר מכיס לכיס, משאיף לסעיף, ו... בעקבות הפעילות שלה, בעקבות העתירות לבג"ץ שהיא הגישה, נוסחו איזה שהם כללים שמחייבים את האוצר לבוא לוועדת הכספים, לבקש אישור מפורט, להסביר, לנמק למה, להסביר מאיפה הוא לוקח את הכסף, לאן הוא מבקש להעביר את הכסף. אז היום יש לנו, כן, יש לנו הרבה יותר מעקב על הדברים האלה, ואני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. אם בעבר ועדת הכספים הייתה בידיים של משה גפני, שהיה אופוזיציונר מושבע של האוצר, וידע לאתגר את האוצר ולא הרי היום ועדת הכספים נמצאת בידיים של מקורבו של שר האוצר, של חבר הכנסת אלכס קושניר,
1: שהוא חבר מפלגתו של שר האוצר, אביגדור ליברמן. זאת אומרת, האוצר יוכל לעשות פחות או יותר כל מה שהוא רוצה. גם בעבירות התקציביות ובוועדת כספים. אפשר להניח ככה,
0: וחובת ההוכחה תהיה על יושב-ראש ועדת הכספים להראות שהוא כן יודע לעשות ביקורת פרלמנטרית, כי אחרת ועדת הכספים תהפוך לחותמת גומי של משרד האוצר, ותסמכי על האוצר שהם ידעו לנצל את זה מצוין. אז חשוב לעקוב.
1: טוב, זה רק אומר שאנחנו נחזור ונתכנס כאן עם מיני פרקי בונוס של צוללים לתקציב. תודה רבה, מירם, תודה שליווית את הסדרה, שהיית גם הפרשן וגם המגיש,
0: תודה רבה הילה שערכת את הסדרה הזאת למופת ושהיית בת שיח כל כך מוצלחת. עד כאן הפרק האחרון של צוללים לתקציב. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלוז, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים, ואם אהבתם, נשמח אם תשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו.
1: ואם פספסתם את הפרק השני בסדרה החדשה של הצוללת, איך אנחנו עובדים, על איך לדבר על כסף ולהרוויח יותר. חפשו אותו בפיד שלכם.
0: תודה לידן ארץ, אלה לוי ויינרב ואורי פסובסקי, שבלעדיהם הסדרה לא הייתה קיימת.
1: ניר לייסט ערך את הסאונד. אני אמירה מברקת. אני אלה וייסברג. נתראה בפרקים הבאים של הצוללת. להתראות. ביי ביי.